0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. В прошлых выпусках вы просили снять меня передачу про тачки. И вот я решил записать такое видео. Но прежде чем перейти к сути, я хочу проанонсировать свою вторую книгу под названием «Fuck you money». Она наконец-то вышла в свет. Год назад я написал книгу на пенсию в 35 лет. Книжка стала бестселлером. Многим она понравилась. Даже премию за нее получил, литературную. Большое спасибо всем тем, кто ее купил. И вот перед вами продолжение моей истории. Только я здесь постарался рассказать не только о себе, но и о жизни других самостоятельных пенсионеров. Ну, меня лично их опыт поражает. Их мысли меня заставляют задуматься. И, возможно, их опыт вам тоже будет интересен. Книжка будет доступна только в магазине «Литрес». Она будет в электронном формате и в формате аудиокниги, аудиоверсия будет. Бумажная версия появится чуть позже. Возможно, через месяц, через два от издательства зависит. Я вас прошу, всем тем, всех тех, кто купил эту книжку и прочитал, не забудьте, пожалуйста, зайдите, поставьте просто 5 звезд, а по возможности еще напишите отзыв на самом литресе, ссылочки я в описании дам, и в сервисе LifeLip. Тоже там поставьте звездочку и отзыв напишите. Я буду очень вам признателен. Это будет лучшей благодарностью. А еще один момент. То есть некоторые пользователи жаловались в комментариях, говорили, слушай, ну, тут будет вообще какая-то конкретика, или он опять будет воду лить и рассказывать какие-то общие вещи. Ну, коллеги, вы, наверное, плохо понимаете про инвестирование. То есть у меня как раз все мои видео – это максимальная конкретика. То есть если вы думаете, что я сейчас буду вам... Рассказывать какие-то вещи там про мультипликаторы, про выбор акций, про то, как собрать портфель То я просто вот рекомендую в подсказках перейти и посмотреть uh, видео, что рулит на рынке, а что нет Еще раз его пересмотрите и поймите наконец, что uh, те люди, которые утверждают обратное вот, Просто посмотрите на их внешний вид То есть они до сих пор ходят на работу, они выглядят уставшими, грустными Ну, явно люди не живут с капиталом, и, наверное, мне кажется, наш опыт, вот опыт самостоятельных пенсионеров, мы про это немножко больше знаем. Я как раз рассказываю вещи, которые действительно работают. Они вроде как с виду кажутся простыми, но на самом деле это не так просто. Вот, ну, значит, лирику мы опустили, теперь переходим к сути. Начну я, наверное, с конца. Как я продавал машину. Это был, кажется, 2015-2016 год, и я вспоминаю себя, я думаю, ну, я уже готовился тогда к выходу на пенсии, капитал, в принципе, уже потихоньку позволял это сделать. И я сижу такой, думаю, а зачем мне вообще машина? Вот стоит она, немножко ржавеет, я на работу на ней не езжу, потому что тогда из дома работал в лесу. И вот она стоит, я ей пользуюсь на выходных, может быть, куда-то там с детьми катаюсь, и куча она мне неприятностей доставляет. Я так раз и резко решился, пошел, продал ее э, за ну, приемлемую, выгодную для меня цену. И первое время я себя чувствовал как, я не знаю, как без трусов, как вот как без телефона, если сейчас выйти из дома, примерно так же я себя чувствовал. У меня эта ломка длилась, я не знаю, может быть, несколько дней, может быть, неделю. А потом я, наоборот, почувствовал свободу, насколько лучше стала э, моя жизнь. И вот я попробую рассказать об этой свободе, ну, с разных, скажем так, концов. Сначала просто буду перечислять причины, почему вообще нужно немедленно избавляться от своего автомобиля, если вы хотите, подчеркиваю, если хотите, выжить с капиталом. Первое это, ну, собственно говоря, машина это моментальный источник капитала, да. То есть, если вы берете и продаете с ваших там ведро, К примеру, за полтора миллиона рублей, если оно у вас дорогое прямо сейчас, то вы уже сейчас, опять же, с этого месяца, ну, не с этого, а через месяц, через два, через три, вы можете дивидендами получать на ежемесячной основе 10 тысяч рублей при восьмой доходности дивиденды. Пример моей вот супруги, она продала, вторая супруга, убитый пыжик за 350, кажется, тысяч рублей. Она сейчас уже вот там с первых... Месяцев начала получать дивидендами вот те самые 3000 рублей, это на долгий-долгий срок. И эти дивиденды будут расти через какое-то время, это уже будет 5000 рублей, тысяч рублей более. Я здесь не учитываю рост тела капитала, там какой-то прирост и прочее, только дивиденды. Или мой пример, то, что вот я продавал, у меня машина по тем временам, кажется, в районе миллиона рублей продал если я не ошибаюсь, это, сами понимаете, это в районе 6500 рублей, что-то около того. Сразу дивидендами, вот чуть ли не с первого месяца. Это, если говорить на текущие деньги, то это, ну, вот как если бы я сейчас продал машину за 2 миллиона рублей. Или еще один пример моего друга. Вот сидим в кафе, он мне говорит, слушай, мне инвестировать нечего. Я говорю, точно нечего? Ты на чем сюда приехал? Он говорит, Ну вот у меня там хорошая такая приличная машинка, там, не знаю, за почти за миллион рублей. Может чуть меньше, 700 тысяч. Я говорю, а я сюда на метро, на метро приехал, там за 42 рубля. Или сколько там она сейчас стоит уже? Вот. Я говорю, и, и вот смотри, ты вот сидишь и говоришь, я говорю, зачем тебе машина, Ты живешь один. Тебе не нужно там каких-то детей возить, еще чего-то. Просто не нужна. Для чего? И он задумался, через какое-то время просто взял ее, продал, получил моментальный источник капитала. Следующая причина это то, что автомобиль вот, для меня стал пылесосом по выкачиванию денег и энергии. Это постоянные пробки, там по несколько часов в день, если там за год набегает, там чуть ли не мы 20 дней своей жизни проводим просто в году в пробках. Вам это не жалко, этого времени? Это топливо. Ну, каждый там по-своему тратит, сами посчитайте, перекиньте бюджет, просто вот, посчитайте. Каска, осага. Если машина хорошая, вы не можете без страховки обойтись, потому что иначе ее просто угодят. Штрафы. Тоже в большом городе у нас в Москве все развешено камерами. Вы не можете без штрафов обходиться. Нельзя. Автомойка. Это парковка. Постоянная какая-то завода, где ее поставить около дома. Особенно там в районах спальника, где просто мест нет. Амортизацию никто не считает, ничего, что вы там из салона выехали, это машина уже на 20% дешевеет и каждый год на 10% обесценивается. Это никто не считает. Замена резины, хранение шин, платежи по кредиту, если вы, они у вас есть, техобслуживание какое-то, маленький ремонт, по мелочам там что-нибудь докупить, налоги. Ну и, конечно, если вы будете покупать следующий автомобиль, вам придется искать новые средства, вытаскивать их из потребления, вместо того, чтобы капитал вкладывать на то, чтобы докупить и купить вот подорожавшую машину. И я тут постараюсь сейчас привести в описаниях исследования ребят из Яндекса и калькулятор владения личного автомобиля. Они вот посчитали и все прикинули. Ну, понятно, что там они в первую очередь пиарили свои службы такси и каршеринга. Но мы-то хитрее. Мы можем чуть-чуть дальше пойти, я чуть позже объясню. Так вот, я там посмотрел, поигрался с калькулятором, ссылки опять же, я приведу в. Комментарий к этому видео, в описании точнее. И у меня там получилось какие-то вообще астрономические цифры. Ну, начал я с Соляриса, посчитал. 220 тысяч рублей в год у меня с учетом обесценивая автомобиля. Проба, коса, всех вот этих пунктов, которые я перечислил. Камри, ну такая вот машина средненькая достаточно, среднего класса. 475 тысяч рублей в год. Крузак, 1 миллион рублей в год. С учетом потери его стоимости, обслуживания там, на страховке. Сигнализация и прочее, прочее, прочее. Просто безумные цифры. И я для сравнения я просто сейчас взял, вот, зашел в свой семейный бюджет, посмотрел, сколько я на транспорт трачу. У меня в Москве, с учетом того, что я достаточно активно перемещаюсь, 14 тысяч рублей в месяц на транспорт. Или там в районе 168 тысяч рублей в год. Это в три раза дешевле, чем если бы я владел бы вот своим э, машиной. У меня вот до этого была такая это, средняя машина, средняя вот японка. Корейцы тоже были. Опять же, почему? За счет чего такая экономия? Вы скажете, такси дороже. Да, ну, понимаете, надо правильно сравнивать. Потому что надо сравнивать не просто там такси против машины, надо сравнивать машина против метро и такси. Вот так правильно сравнивать. Потому что я не... У меня перемещение какое? Я сел в метро, на дальнюю дистанцию доехал там с одного конца Москвы на другой, уже там по району пересел на такси. Или еще более правильно, там, сравнивать машину с метро, наземным транспортом. Кто-то еще использует каршеринг, хотя я его не люблю, кто-то использует такси. Вот так вот правильно. И там экономия при любых раскладах у вас получается в три раза э, без практически потери качества. Вы скажете, нет, это комфорт, вот свою пятую точку надо возить э, одному, это удобно. Ну, слушайте, вы давно в метро катались? Я не езжу в час пик. Могу себе это позволить. И раньше я до этого, до того, как уже ходил на пенсию, я тоже не ездил никогда в час пик. У меня, соответственно, в метро сейчас, я живу на желтой ветке, это максимально комфортная ветка, просто вот одно удовольствие. Едешь, получаешь Wi-Fi, чистенькие вагоны аккуратные, дышать нормально можно. Замечательная ветка. Я в основном ну, ей пользуюсь. В электробусах вы давно сидели? Посмотрите, просто прокатитесь, это вообще вот, ну, ну, круто. Или берем такси. Я не знаю, я перемещаюсь на такси Комфорт Плюс класса. Это Камри, это Kia, Оптима и вот другие похожие. Иногда на там, бизнес могу себе позволить. Замечательно, там все чисто, аккуратно, никаких сонных водителей, все интеллигентные, нормально, никто не гоняет. Ну, единицы гоняет и то я там сразу минус ставлю, чтобы они понимали, что я на Комфорт плюсе еду, а не на экономе. То есть, это небо и земля по сравнению с экономом. Не экономьте на это. Следующий момент для меня машина это стресс и риски. Стресс что имеется в виду? Вот представьте, я садился за руль, и мне, например, нужно ехать на какое-то там мероприятие, например, спортивный матч. И это всегда вот «А где припарковаться?», «А вдруг у меня тачку гонят, эвакуируют?». И вот постоянно сидишь вот на стрёме и смотришь в окно, не увезли ли там тебя и не нужно, не придется ли платить вот эти вот денежки лишние за эвакуацию. Когда я сажусь на, в метро или на такси, у меня вообще я об этом просто перестал думать. То же самое есть риски с непосредственной езды за рулем, Ну, вы понимаете, последствия, да, такие вы видели, да, сейчас показательные судебные процессы на тем, кто сбивал людей насмерть. Я не хочу, я хочу в этот момент сидеть не за рулем, а на пассажирском сидении, если вдруг, не да бог, что-то вот-вот-вот случится. Пусть водила отвечает, а не я. Про эти риски вообще никто не думает. То есть, ну ладно, раз уж мы владеем автомобилем, и, допустим, вы состоятельный, там, обеспеченный человек, вы можете, ну, хотя бы водителя использовать. Потому что если вы за рулем, то вы можете себе жизнь перечеркнуть таким вот образом. Ради вот этого странного удовольствия поводить в машину. Ну, катайтесь на треке. Там это удовольствие получаете. Что еще? Машина для меня – это прожиратель времени безумный. Ну, я вспоминаю, сейчас историю вам расскажу. У меня была, опять же, машина, довольно угоняемая японка. То есть она в топе по угону были. И у меня там, естественно, стояла спутниковая сигнализация одной из топовых компаний на букву «А». И вот что из себя представляло вот сотрудничество с вот этой компанией. Они мне звонят по телефону и говорят, «Здрасте, мы вас не видим». Ну, я, естественно, весь в страхе, думаю, «Блин, угнали». Смотрю, выглядываю в окно, нет, с машины все в порядке, стоит. Я говорю, «Слушайте, ну вот она, я ее вижу». и говорят, «А мы вас не видим». Приезжайте к нам на сервис, мы сейчас вас запишем и все починим, но бесплатно это будет. И я, естественно, поскольку у меня рабочая неделя была, какая-то там понедельник-пятница классическая, 5-2, я записывался на субботу-воскресенье и торчал в этом. Ну, во-первых, туда нужно было доехать, час туда, час обратно, и еще часа два я сидел на вот этом вот плановом обслуживании вот этой вот сигнализации. И я тогда себе задавался вопросом, это я, это машина для меня или я для машины? Зачем оно мне это? Вот что это? Да, вроде как бесплатно мне починили. Ну толку-то? И в этом плане, я не знаю, я очень, вот, оглядываясь назад, я вспоминаю себя. У меня вообще стаж вождения с 2001 года. Я давно вожу, большой стаж, получается, сколько? 20 лет, да, уже вот в этом году будет. Напомню, что сейчас мне не 35 лет, а 38 будет. Чтобы не удивлялись. Так вот, Я, вспоминая середину нулевых, я могу понять, что тогда, да, тогда я, наверное, очень, ну, практически невозможно было без своего автомобиля, потому что общественный транспорт ходил, да, плохо-плохо, это были бы какие-то убитые маршрутки, газельки еще, вот те, кто помнит, сейчас их нет на дорогах, ну, по крайней мере, в миллионниках, ну, в Москве точно нет, вот, я, да, тогда я просто не мог без автомобиля, но у нас с... С 2000 там какого не помню, в 2012 году что ли появились, в 13 вот вспоминая произошла вот эта революция такси и каршеринга. Ну сначала все с такси началось. И я страшно завидую тем людям, которые вот застал, застали вот эту эпоху и молодость которых и юность пришлась вот на как раз становление вот этой вот индустрии такси. Это просто вам ну подарок, потому что необходимость в своем личном автомобиле в городе Миллионнике, она просто пропала. С появлением этого такси. Теперь, естественно, про понты. Как же без них? Ну, вот смотрите, люди ради того, чтобы получить вот шильдик, немножко другой логотип, не похожий, к примеру, на корейца, на японца, а того же немца, они готовы переплачивать 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей, 5 миллионов рублей. Просто вот за логотип. А еще раз, я вам всегда в голове, как считаю, я просто прикидываю, что через 15 лет эти 5 миллионов рублей превратятся в 50 миллионов рублей. Отказ от лишнего там почти миллиона долларов. Отказ от там какой-то приличной, существенной части капитала ради того, чтобы понтоваться. И самое главное, перед кем понтоваться. То есть раньше мы как-то могли это ну, как-то продемонстрировать. Сейчас я даже не знаю. То есть, ну где? У меня, ну, наверное, в Инстаграме. У меня есть личный инстаграм. Э- где, сколько-то там, я не знаю, 200 или 300, может быть, 500 подписчиков друзей, из которых интересно, что у меня новая тачка, ну, нескольким десяткам людей. Ну, лайкнут они меня один раз. То есть, даже вот просто пальцы погнуть негде. Зачем нам эти понты, перед кем нужно понтоваться? Вы скажете, комфорт, немец там и кореец, это небо и земля, немец, японец небо и земля. Я не буду в этом споре участвовать, простите меня, пожалуйста. Допустим, вы правы. То есть... Ну, просто вот пропущу этот спор, прошу меня понять. А я могу сказать, что, например, в личном обществе, вот там, где в индустрии, где я крутился, у нас любители понтов, ну, давно как бы вызывали скорее насмешку и жалость. Это уже там, наверное, лет 10. Вот я просто наблюдаю за своими коллегами по бизнесу. Ну, как-то мы смотрим так немножко. Ну, особенно если эта машина такая вот прям для демонстрации статуса. Мы косо на это смотрели и ну, не нравилось это. По крайней мере, в той среде, где я вращался. Несколько историй, вот сейчас я расскажу, попробую из своей семьи. Опять же, у меня, вот вспоминая, я оборачиваюсь, сколько у меня машин было на протяжении моей жизни. У меня были две машины, это Жигули 99, три японки, один кореец. Получается, вот сколько, шесть, да? (coughs) Личных автомобилей, шесть. То есть, менял я их там с периодичностью, там, раз в три-пять лет. У первой жены было две японки хорошие. Такие okay, вот. По сегодняшним меркам там, 2 миллиона рублей. То есть моя семья на протяжении вот этого периода жизни мы потратили на 8 автомобилей. Это, вот, представьте себе, просто умножьте вот, среднюю стоимость на автомобиля на вот эту на 8. И получите тот капитал, который мы просто разбазарили в никуда. Консумма астрономическая, даже с учетом того, что мы каждую следующую машину покупали. Продав предыдущую Ну просто безумие не иначе Или история моего отца Еще более яркая То есть он любил, естественно он, он вращался в строительной среде И там принято было демонстрировать статус там типа Друзья не поймут Вот как он говорил То есть нужно было подъезжать на престижном авто И он страшно гордился первым автомобилем Лепсус у него RX 330 кажется был Как у него там двери открывались А потом эти двери... Я вспоминаю там комичные случай. они зимой в мороз минус 20 сами открывались и, ну, просто глючил автомобиль. И нужно было опять тратить время на то, чтобы эту неисправность устранить. Забавная достаточно, машинка была, она, конечно, крутая там и внутри, и снаружи, но столько с ней хлопот было. Про BMW я вообще молчу. То есть, ну, нам учились. ТО, бесконечные какие-то ремонты, расходники, ну, то есть, это просто пожиратель денег. Зато, друзья, вот, то есть, можно продемонстрировать статус. И вот, опять же, оглядываясь назад, сколько мой отец денег там слил в эти машины, он бы на эти деньги сейчас бы себе лишнюю пенсию получал бы. Государственную там раз в 3-5 в раз больше, чем вот его текущая государственная пенсия, которую вот он с, с этого года начнет получать. Зачем? Да, кстати, сейчас он ну его мама возят, моя, они ездят на малюсенькой хонде. Ничего страшного. То есть там одна машина на маму, на отца, и еще сестра ей пользуется. Вот. Ну, сейчас, наверное, в комментариях налетят люди, которые будут говорить там миллион аргументов всяких. А дети, а сумки, а как же холод, на дачу как ездить, а путешествовать как. Ну, понимаете, я ни, ни в коем случае не призываю всех, вот прям всех-всех слушателей пересесть на там, общественный транспорт и на такси. Это выбор, каждый этот выбор делает сам, каждый проводит свою черту. То есть, да, есть люди, которым машина прям по зарез нужна, если, например, у вас дети погодки, груднички, и, да, тяжеловато с ними там бегать по улицам, там, по поликлиникам, еще куда-то. Если у вас это средство производства машину, таксистов к примеру, ну, конечно, да, вам машина нужна, как без нее или климат, да, Мне в комментариях писал человек, говорил, а у нас тут минус 45 бывает мороза, о каком общественном транспорте тут стоит говорить, понятно, что в тех реалиях ситуация вообще другая, там без машины, наверное, никак или транспорт в вашем регионе не развит, если, например, Москва очень круто в общественном транспорте то мои знакомые из Лос-Анджелеса говорят слушай, какой общественный транспорт, он у нас отсутствует как класс просто, потому что возить в каждый домик, чтобы свой автобус там был ну просто невозможно, там вот так называемая суббурбия, или как это называется термин, когда слишком размазанная территория, и просто невозможно э, транспортной сетью покрыть всех. Да, там машину тоже нужна. Но тут, опять же, тоже стоит подходить к этому разумно, не обязательно покупать э, что-то крутое, достаточно там, не знаю, какую-то десялетку неубиваемую взять и на ней спокойно кататься. То есть, к чему я говорю? Я пытаюсь показать, что есть альтернатива что есть возможность жить экономнее. На своем примере у меня бюджет еще раз в три раза сократился при владении, ну, после того, как я перестал владеть автомобилем. Еще я хочу показать, что у вас есть возможность быстро наращивать капитал, как раз продавая вот такие вот пассивы типа своего личного автомобиля. То есть, качество жизни не страдает, капитал увеличивается. Про те самые ограничения, которые мне любят в комментариях говорить. Ну и третье, что я хочу сказать. У нас вот тот самый выбор... Или-или, про которую я говорю чуть ли не каждом втором видео. То есть, либо ранняя пенсия, жизнь с капитала, либо крутая тачка с логотимом там, немецкого автопроизводителя. Или-или. Вы сами себе для, этого, для себя выбор делаете, я не навязываю. Я свой выбор сделал, вы можете говорить, нет, мне вот немец важнее. Пожалуйста. Если говорить про машины, я, конечно, люблю автомобили. Вот сейчас я хожу по музею. Мотор октября, он называется... Я ими любуюсь, шикарная машина. Посмотрите, как тут раньше тачки делали по сравнению с тем, что сейчас делают. Я э, воспринимаю их как музейные экспонаты. То есть, зачем ими владеть? Я пришел, порадовался, глаз мой порадовался, получил бы мое удовольствие. но это как если бы я пришел в музей э, и утащил бы в скульптуру Давида или Венеры к себе домой. Зачем мне это надо? Я вот просто на них смотрю, любуюсь или катаюсь. То есть, я такое же эстетическое удовольствие испытываю, когда на улице вижу какую-нибудь крутую проезжающую тачку. ну, Я не знаю, там, Мазерати какой-нибудь или Альфа-Ромео. вот что-то такое, мне нравится. Но владеть этим, ну, ни в коем случае. Вы скажете, да что там машина, мы тут, там не знаю, в регионах живем вообще там за копейки. Ну, я не знаю, я смотрю, у меня рядом, во-первых, со своим домом в спальном районе, Количество машин все только увеличивается с каждым годом. То есть, их меньше точно не становится. Мы говорим про качество жизни. И я последние годы, катаясь по регионам России, я тоже вижу, что у людей машины, во-первых, у многих иномарки уже. Количество этих машин растет, Ну, по крайней мере, в городах-миллионниках это так. Вот. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю читателей зрителей, точнее, подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки обязательно, комментировать, потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube, и я таким образом в тренды попадаю, и мои идеи доходят до большего количества зрителей. А, еще у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю тот контент, которого нет и не будет в YouTube. Есть Instagram, где есть особый формат в, в виде комиксов, таких зам, замечательных, интересных картинок про раннюю пенсию. Книгу первую на пенсию в 35 призываю скачивать. Вторую книгу я тоже сделал анонс. Называется ⁇ «Fuck you юмания ⁇ Уже вышла в формате э, электронном и в аудиоформате. Вы можете ее слушать. Ссылки я в этом видео прилагаю. И подкаст. Если кому-то не нравится моя физиономия, маска, ролики, которые я снимаю на камеру, пожалуйста, есть звуковой формат. Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты. Скачивайте в формате. 3 и слушайте в плеере в пробках, на тренировках, в очередях, на прогулках, ну и везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока!